0: Olá, estamos começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, há 48 anos no ar, há 48 anos levando notícias do movimento espírita e informações sobre a doutrina espírita até você, querido ouvinte. É muita alegria que nós fazemos esse programa, que é o hoje de número 2543, são muitas muitos programas, muitos temas que já foram debatidos aqui na, em Momento Espírita, e sempre, como eu disse, a é serviço da doutrina e do movimento de união. E hoje aqui comigo, para fazer esse programa, eu, Martinha, desde já agradeço a sua companhia, tenho dois amigos muito queridos, começando pelas damas, como sempre, para dar as boas-vindas a vocês, eu passo a palavra para a nossa querida Alda, Alda Sandrin. Olá, Martinha, queridos ouvintes, que alegria esse
1: reencontro, que possamos aí ter alguns momentos de muita alegria estudando o Espiritismo e conhecendo aí as novidades do Movimento Espírita. Fica conosco
0: até o término do programa, vai ser muito bom. Vai ser muito bom, sim, com certeza, a gente tem bastante assunto interessante para conversar aqui, para discutir, e também temos uma companhia muito querida, nosso querido amigo... Antônio Carlos Amorim. Oi Amorim, que prazer também estar tá falando com vocês, estar tá fazendo esse programa em sua companhia.
2: Olá Marta, olá Alda, eu tenho muita alegria em fazer esse programa com vocês, é sempre muito gostoso a gente compartilhar informações com os amigos, e como sempre vamos ter muitas informações hoje, muitos estudos, né?
0: Sim, com certeza, o Momento Espírita é sempre recheado de temas interessantes para a gente refletir, para que a gente possa ampliar aí um po o nosso conhecimento sobre a doutrina, fazer reflexões, enfim, essa é a proposta também do programa. E por falar em reflexões e aprendizado, nós lembramos, obviamente, na nossa campanha de incentivo à leitura, ler é diversão e aprendizagem. É óbvio que um livro é um grande companheiro é óbvio que o livro tem a capacidade de nos trazer sim conhecimento sobre os mais variados assuntos e também de nos fazer assim às vezes esquecer da vida enquanto mergulhamos nas páginas de um, uma boa obra que nos faz viajar, nos faz refletir nos faz realmente nos transportar para um outro lugar, uma outra época é, essa é a beleza de um bom livro, e é por isso que nós achamos tão importante estar dando dicas para vocês, querido ouvinte, para que vocês possam buscar essas obras muito bacanas para que pra vocês realmente curtirem um pouco né, mais do conhecimento espírita e também poderem se divertir, refrescar a cabeça com uma leitura bem edificante. Hoje nós vamos falar sobre um livro... É, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível. O autor é Leon Denis. E é assim, eu até vou abrir falando para os nossos queridos amigos aqui, Alda e Amorim, quando a gente pensa em Leon Denis, ele já é um show à parte, né? Além do livro, o, o, Leon, o Leon Denis já é assim, uma pessoa que merece muito, assim reflexão muita é, a história de vida dele não só em relação à doutrina mas a própria vida dele já é uma um bom roteiro assim para um bom livro né vocês concordam sem dúvida Alta? Martinha eu particularmente gosto muito das obras
1: de Leon Denis e ele é um grande pesquisador ele vai fundo né na, nos assuntos que ele se propõe a desenvolver e nesse livro que nós estamos indicando hoje em particular ele é bastante interessante, porque quando a gente estuda o espiritismo, que falam que Allan Kardec né, foi druida na, na encarnação anterior, anterior, então a gente fica druida, druida. E nesse livro, Leon Denis vai, vai deixar bem claro tudo isso, né, fazendo um comparativo das religiões né, antigas com o espiritismo da, que Kardec nos trouxe. Então eu acho que abre um leque muito grande de compreensão da personalidade de Allan Kardec, você consegue enxergar ah, que o Espiritismo não é uma novidade, ele já vem, né, ele só foi codificado agora em 1857, mas sempre se falou de Espírito, sempre se falou de reencarnação, sempre se falou de muitas coisas que hoje são assim, fundamentos básicos da nossa doutrina então é um livro muito interessante, muito gostoso de ler, e posso até falar que é um livro assim, que trata um pouco da história também, né? da história do mundo, da história desses povos é, que já viveram tão, é, tão antes de nós. Né?
0: Sim, é verdade. É, ele nos remete mesmo àquelas épocas mais remotas, e é, eu acho muito bonita a forma dele escrever é, os detalhes, né? a descrição que ele dá das paisagens... Da, enfim, do lugar que ele está ali descrevendo, né, Amorim? Gosta de Leão Denis?
2: Gosto muito do Leão Denis. Ele tem um, uma forma filosófica de escrever e uma forma poética, de tal maneira que, além de ele escrever, é, dando uma uma visão para gente do que a ideia que ele tem ele também é, reveste essa ideia de uma forma muito agradável. Eu queria voltar um pouquinho e lembrar que o Leão Denis, a gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom repetir, ele nasceu em janeiro de 1846, no dia 1 de janeiro, e ele era de uma família humilde. Com 18 anos, ele já começou a trabalhar numa empresa como representante comercial, e ele precisava viajar muito por causa disso. E com essas viagens, eh, ele acabou tendo contato com o livro dos Espíritos em uma livraria. E por causa da, das suas viagens, ele acabou se tornando um grande divulgador do Espiritismo. Então ele aproveitava suas viagens profissionais para visitar grupos espíritas e para fazer divulgação do Espiritismo. Ele escreveu muitos livros, são diversos títulos, e nesse livro tem um, uma coisa muito interessante, a meu ver, que nesse livro em particular, quando a gente pega lá na abertura do livro, ele diz assim, o passado nunca morre completamente para o homem, o homem pode esquecer totalmente, mas esse passado ficará sempre registrado no seu íntimo, porque assim como ele é, ele próprio, em cada época, ele é simultaneamente o produto e o resumo de todas as épocas anteriores. Ou seja, nós carregamos em nosso íntimo tudo aquilo que nós já fomos, que nós já fizemos. E é isso que ele busca demonstrar quando ele fala no gênio céltico, ou seja, aquele espírito que lá no passado foi aquele participante ativo do, do ambiente, da cultura druída, da cultura céltica, e na atualidade dele, que era no final do século XIX, era o professor Rivaio que tinha tanto a oferecer, tinha uma, uma visão tão ampla a respeito do ambiente espiritual, que inclusive permitiu que ele fosse capaz de fazer a interpretação das comunicações que muitas pessoas já tinham recebido mas ninguém conseguia dali extrair informação que permitisse criar toda essa ciência e filosofia que nós temos hoje como espiritismo.
0: É, é perfeito que você colocou, e você também fez uma colocação no início da sua fala, né, dizendo que nós somos, assim, a nossa bagagem ela vai se somando, ou seja, eu... A minha essência hoje, ela traz o que eu já aprendi em existências anteriores e vou levar isso para existências futuras também. Ele é uma prova disso, né? Se a gente parar para pensar. Porque uma pessoa, ele não teve a oportunidade de estudar como ele gostaria, é, como você bem colocou, teve que começar a trabalhar cedo para sustento dele, da mãe, e mesmo sem ter tido acesso ao estudo do, né, do jeito que ele gostaria, ele, estudando sozinho, sendo autodidata, demonstrou todo o potencial do espírito dele, né, em termos assim, de conhecimento, da parte também intelectual, além da parte moral. Então ele é uma prova disso também. E eu queria também falar, tem uma frase nessa nesse livro, que eu acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre ela, que é aquela famosa em que ele diz que o Espiritismo será o que nós espíritas fizermos dele. E eu, é, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque somos nós agora que representamos a doutrina, cada um de nós que executa uma tarefa, cada um de nós que representa a sua instituição espírita, faz parte do movimento espírita, está dando algo de si para a construção dessa, desse movimento e, da, e, e do, né, da doutrina como um todo. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência, o que, que vocês me dizem a respeito disso? Aldinha, pode começar, as damas primeiro.
1: É, Martinha, eu acho que cada dia que passa, mais vamos tendo consciência da responsabilidade que nós temos em nossas mãos, que é a divulgação da doutrina espírita. Não temos capacidade intelectual de compreender essa doutrina em toda a sua profundidade, mas cabe a cada um de nós ser justo com aquilo que nos compete, que já não temos condições de compreender, e de divulgar com responsabilidade, né, com, com consciência tranquila de que estamos fazendo aquilo que, neste momento, nos é permitido fazer. Então, a gente vê muitos equívocos por aí, vê a doutrina sendo confundida de maneira assim, absurda com outras coisas, com outras uh, doutrinas que não tem nada a ver. Então, cabe a nós, como você mesmo disse, né, que o Espiritismo será aquilo que os Espíritas fizerem dele, é o que nós vamos fazer, vamos defender a doutrina fazendo o melhor possível, ou seja, procurando divulgá-la dentro de sua essência, dentro das nossas condições, da melhor maneira possível, implantando nas nossas casas espíritas esse conceito realmente doutrinário, que, eh, essa verdade doutrinária que está contida nas obras procurando idealizar nossas reuniões, respeitando esses ensinamentos e procurando uh, levar palestras, levar a, as informações ao público que está chegando de uma maneira mais correta possível, sem nenhum, nenhum medo de que ah, ele não tem capacidade de compreender. Todos têm capacidade de compreender, basta mudarmos a nossa linguagem para né, o tipo de público, o intelecto do público que está nos ouvindo naquele momento. Mas dizer a verdade, propagar a verdade, divulgar a verdade, é uma obrigação nossa. E não podemos fugir a isso, porque quando a gente fala, não, eu vou dourar um pouco a pílula, eu vou enfeitar um pouquinho para que a pessoa não se assuste, nós estamos criando uma complicação muito maior, a verdade é, ela é absoluta e ela reina, e ela nunca vai, vai machucar, ela pode no primeiro momento trazer assim um espanto, mas ela sempre vai ser o conforto, ela sempre vai ser a consolação. Então cabe a cada um de nós uh, lapidar cada vez mais a nossa capacidade de compreensão, e colocar à disposição daqueles que querem aprender a doutrina dos Espíritos... na sua pureza mesmo, na sua essência.
0: Isso é obrigação. Muito bem. Amorinho, Amorim quer completar?
2: Eu não vou completar. Eu vou fazer uma observação... porque o que a Alda falou está muito claro. Mas eu vou aqui pegar... na terceira parte desse livro... que nós estamos comentando... O Gênero o Mundo Invisível... quando... O Leon Denis fala a respeito do Espiritismo na terceira parte. Ele diz assim: quando na minha antiga juventude, e isso ele escreve porque foi no, nos anos 1920, e ele já era uma pessoa de bastante idade. Então, voltando: quando na minha antiga juventude vi um dia na prateleira de uma livraria as duas primeiras obras de Allan Kardec, adquiri-as imediatamente e absorvi-lhes o conteúdo. Aí encontrei uma solução clara... completa... lógica... do problema universal. E a minha convicção ficou reforçada. Então o que nós precisamos... efetivamente... é fazer uma divulgação correta... da doutrina espírita. Sem enfeites... sem penduricalhos... de tal maneira que as pessoas possam compreender... sem que a gente precise simplificar... A doutrina, na verdade, é simples. Nós não podemos é, ficar inventando coisas, é, criando rituais, criando é, distrações para as pessoas. É preciso simplicidade, objetividade. Aliás, Muito a respeito ótimo. disso, nós Pode vamos falar. conversar, né, Marta?
0: Exato, era exatamente o que eu ia falar. Que é, então, só para reforçar, é o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, o autor autora é Leon Denis. E exatamente tem tudo a ver com isso que foi colocado aqui, o nosso tema do Espiritismo hoje, que é a questão do grupo de estudo. Por que fazer um estudo em grupo da doutrina espírita? É importante? Quais os benefícios? Como que a gente deve fazer? Tem tudo a ver com o que vocês falaram. Porque se não houver um estudo dos fundamentos da doutrina, então a, realmente fica difícil da gente discernir aquilo que é e o que não é Espiritismo. É, então vamos, é, vamos lá, eu, devo, eu pergunto a vocês, devemos fazer estudo em grupo? É importante? Claro que Pode devemos. começar.
1: É vamos extremamente lá. importante. Podemos estudar sozinhos? Podemos também. Mas vamos ficar sempre com a nossa opinião com a nossa interpretação e com a nossa capacidade de entendimento. Quando nós estamos num grupo, nós vamos né, ter a opinião do outro, a capacidade de compreensão do outro, e nós vamos trocar informações. E, além disso, nós vamos criar elos de amizade, nós vamos uh, ter o prazer da companhia um do outro. Eu acho que o estudo, principalmente da, do Espiritismo quando feito em grupo, ele é muito mais proveitoso em vários aspectos. Nós aprendemos muito mais e sentimos muito mais prazer em nos dedicarmos ao estudo devido à convivência dos nossos companheiros. É fundamental o estudo em grupo, na minha opinião.
0: E depois você complementa esse estudo em casa, sozinho, mas leve as suas dúvidas para o grupo. Perfeito. Então você aí já citou pelo menos dois benefícios, né? Que é o aprendizado em si e também a convivência com as outras pessoas. E essa troca de informações, porque acredito, eu acredito, né, que é muito o grupo de estudo, ele é uma construção de todas as pessoas que estão ali participando. Ou pelo menos né, aquelas que estão realmente interessadas e que estudam e que levam a sua visão porque eu acho que a partir do momento que eu ouço a visão do, do outro eu também estou refletindo e estou aprendendo e aí Amorim, quais benefícios que você citaria de um grupo de estudo?
2: Olha, eu faria antes uma avaliação das alternativas nós poderíamos ter dois tipos, a meu ver de estudo ou pretensos estudos que não envolvem um trabalho em grupo, um trabalho coletivo. Seria as palestras ou a gente ficar em sala de aula ouvindo alguém dar uma lição. Para muitas pessoas, a palestra parece mais simples, porque não existe compromisso. A pessoa vai lá, senta, assiste a palestra, termina a palestra... Às vezes... A, a casa oferece passe... às vezes oferece alguma outra coisa... a pessoa levanta e vai embora... e vai para casa... e não se compromete com nada. Ela não se compromete com nada... e também não se compromete com o aprendizado... porque ela vai lá... porque as pessoas se acostumaram... a ter obrigações... e ela vai lá por obrigação... ela não vai lá porque ela... sente necessidade de debater alguma questão. Ela acredita que é só ouvir os outros e aquilo já resolve o seu esclarecimento. É claro que palestras são interessantes. Nem sempre nós temos espaço para conver conversar, para debater com todas as pessoas que nós gostaríamos. Às vezes a gente só tem condição de ouvir uma palestra de uma pessoa. Mas o que a gente aprende ou o que a gente ouve nessa palestra precisa ser debatido. Porque a palestra é a opinião de alguém. E se nós considerarmos aquela palestra de forma absoluta, da mesma forma que uma aula em uma sala, se aquilo que a pessoa diz nós considerarmos de forma absoluta, nós corremos o risco de estar adotando como verdade uma opinião. E o que acontece quando nós temos um estudo em grupo e principalmente um estudo em grupo, tendo como base desse estudo as próprias obras deixadas por Allan Kardec, nós estaremos estudando na origem do assunto. Nós não estaremos ouvindo opiniões, porque existe uma grande diferença entre o que Kardec deixou escrito e o que todos os demais, depois dele, deixaram escrito. Inclusive Leão Denis, Gabriel Delane porque os outros todos deixaram as suas opiniões. Mas o que Kardec deixou é o resultado de um debate que ele executou com os Espíritos. Ele não ouviu simplesmente os Espíritos e tudo que os Espíritos disseram, ele colocou nos livros. Ele debateu, ele entrevistou os Espíritos, ele questionou os Espíritos. E o resultado desse debate é que vão para os livros que nós chamamos de livros básicos ou fundamentais. Então, a meu ver, a principal vantagem de nós estudarmos em grupo e estudarmos a partir das obras de Karlan Kardec é que nós teremos muito mais chance de compreender realmente o que é o Espiritismo ao invés de, de ficarmos absorvendo o que é a opinião de outras pessoas sobre o espiritismo.
0: Muito bem, eu, eu concordo plenamente com você, Amorim, eu acho que é, o estudo tem que ser feito direto nas obras de Kardec, porque afinal são elas que fundamentam a doutrina espírita, e também concordo que, assim mesmo com respeito aos outros autores encarnados e desencarnados, é, eles estão emitindo opinião sobre a doutrina e portanto precisam sim ter todo o seu conteúdo analisado a partir dos fundamentos da doutrina que estão na codificação espírita eu, eu concordo totalmente com tudo que você falou aí, agora eu queria fazer também uma outra pergunta estamos nesse momento de distanciamento social como fazer estudo? É possível? Deve, devemos manter? Porque a gente vê que a maioria, assim, o movimento está muito pulsante com lives, né? Que são, na verdade, são as palestras, a grande maioria é isso, são as palestras que, foram, que migraram para o formato digital. Estudo a gente tem visto menos. É possível? Devemos fazer, mesmo de forma digital? O que, que vocês acham?
1: Nós estamos fazendo de forma digital. Né, é, é prazeroso? É, não é tão prazeroso como presencial, mas isso não impede que nós ah, possamos debater ah, os assuntos, é basta esquematizar muito bem, né? Cada semana um coordenador, uma pessoa responsável em expor de uma maneira geral o tema da noite, o capítulo do livro, né, e depois abre para que todos possam estar omitindo suas opiniões. Funciona? Claro que funciona. É uma maneira também de nós não estarmos parados, de não, não deixarmos esse contato em, do grupo se perder. Então tem como fazer sim, sem sombra de dúvida. Nós temos aí hoje muitas plataformas, muitas formas de é, a utilizar a internet para que possamos estar juntos, trocando ideias, discutindo espiritismo, criando debates, criando trabalhos, sem sombra de dúvida. Eu não vejo empecilho nenhum.
2: Concordo com o que a Alda coloca, porque é, além de nós fazermos os estudos em grupo, na instituição em que eu participo, nós temos três reuniões e todas as três são de estudo em grupo. Tanto na, na era presencial, antes de começar a pandemia, como atualmente, que nós mantemos as mesmas três reuniões e continuando com o estudo em grupo cada pessoa fica responsável, geralmente, por um capítulo, e esse capítulo, às vezes, se desenvolve em três, quatro, cinco semanas. Depende do quanto há de discussão necessária para que todos compreendam aquilo que está naquele capítulo. Então, ah, essas ferramentas da internet que nós dispomos hoje permitem perfeitamente que a gente execute esse trabalho Inclusive, Marta, eu poderia dizer que fica até melhor em alguns aspectos, porque companheiros nossos que profissionalmente foram deslocados para fora da cidade de São Paulo, até para fora do estado de São Paulo, e que inevitavelmente deixariam de participar de nossas atividades, estão participando normalmente, mesmo falando de centenas de quilômetros de distância. Nós estamos trocando informações, nos encontrando várias vezes por semana... mesmo estando muito longe uns dos outros. Então, é, basta apenas ter vontade. Praticamente todos os grupos espíritas sérios... dispõem de ferramentas para realizar essas reuniões de estudo. Basta que os interessados conversem com as pessoas... porque sempre vai existir um telefone, um e-mail ou um instrumento de mensagem instantânea que aquele centro espírita ofereça para que as pessoas tenham contato. E aí, peça a informação de como participar dos grupos de estudo. Talvez a instituição que você conhece não tenha grupo de estudo. Provoque a formação, sugira. É muito fácil, na verdade, e é muito produtivo.
0: Verdade, você tocou num outro ponto importante, né? Que se não existe, a gente também pode se colocar à disposição para poder criar a, a atividade que é tão essencial, é primordial, uma das mais importantes mesmo dentro da, dentro da casa espírita. E aí, então, eu também queria fazer uma outra pergunta para vocês. Estudo doutrinário tem começo, mas ele tem um final, é... é é, correto, assim, a gente vê, às vezes, as, as pessoas que buscam é, um diploma, alguma coisa nesse sentido, como que vocês veem isso?
1: Martinha, somos espíritos, um processo crescente de evolução, né, a nossa inteligência, hoje, ela já evoluiu um pouco mais do que ontem, e amanhã ela estará um pouco mais aberta, né, um pouco maior, e a compreensão vai se aprofundando cada vez mais. Então, não existe começo, meio e fim. Existe começo. E vai. Né? Vamos estudar. Terminou o livro dos Espíritos? Vamos recomeçá-lo? Vamos. Né? Terminou novamente? Vamos recomeçar? Vamos. Porque cada recomeço é uma compreensão diferente. É um entendimento diferente. Você percebe... E anteriormente você não entendia determinada resposta, ou determinada pergunta e agora você já começa a compreender. Então o espiritismo não é uma doutrina para nossa capacidade de compreensão do agora. Ela é intemporal, ela é uma doutrina para nós espíritos, que atualmente estamos habitando um corpo físico, mas é para nós espíritos, para compreendermos as leis que nos regem, tanto a, né, as leis de Deus, a que nós estamos submetidos, então não existe... não existe essa de diploma não, gente... não existe diploma no Espiritismo... somos todos aprendizes... mesmo aqueles que se colocam na condição de ministrar cursos, seminários... eles não são mestres... eles são aprendizes... que estão um passo à nossa frente... então eles estão dividindo conosco o que eles aprenderam primeiro mas eles não podem se colocar na condição de mestres, porque eles também estão aprendendo a cada dia, eles também estão num processo de desenvolvimento da inteligência, portanto, do desenvolvimento da compreensão cada vez mais profunda dos ensinamentos que a doutrina nos traz.
0: Muito bem. Amorim, quer completar?
2: Nós sempre citamos um grande conhecido nosso, José Herculano Pires, um dos maiores estudiosos do Espiritismo, que já desencarnou... e ele, em um dos seus textos, diz assim... em matéria de Espiritismo, não há mestres, somos todos aprendizes. Como a Alda acabou de falar, todos nós estamos permanentemente aprendendo. Se as pessoas não quiserem, ao final de um estudo do Livro dos Espíritos... continuar estudando o próprio Livro dos Espíritos não tem importância, estuda o Livro dos Médiuns, estuda o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho, depois já terá passado bastante tempo, aí volta para o Livro dos Espíritos, dá para fazer inúmeras vezes esse percurso, e com certeza, cada vez nós vamos aprender, aprender coisas novas, mais profundas, porque a nossa capacidade de percepção vai se aprimorando conforme nós vamos nos envolvendo com esse conhecimento. Alguns conceitos que estão, por exemplo, no final do Livro dos Espíritos, facilitam a compreensão de alguns aspectos que estão lá no começo. Então, se nós vamos estudando seguidas vezes o Livro dos Espíritos, a cada vez nós teremos uma compreensão melhor. Isso não significa que vamos nos tornar doutores, não significa que estaremos diplomados, significa que estamos nos preparando porque o espiritismo não é para mudar os outros, é para mudar a cada um de nós nós queremos uma sociedade melhor, mas essa sociedade melhor, ela é formada por criaturas melhores, que somos nós então se cada um de nós aprendendo mais se melhora, nós estaremos contribuindo com uma sociedade melhor
0: é isso aí então, fica aí o nosso, a nossa sugestão de que você, querido ouvinte, participe de um grupo. Continue participando, ou então estimule a criação de um. Vai valer muito a pena. Bom, Amorim, você tem um recadinho aí para dar para o pessoal, por favor?
2: Marta e ouvintes, nós todos passamos este ano com muitas dificuldades, com muitos desafios. A rádio também passa por desafios. Então, o Clube Amigos da Boa Nova precisa da nossa colaboração. E a forma de entrar em contato com o Clube Amigos da Boa Nova é o 0800 12 018 38. Pode ser também o WhatsApp, que é o 11 972 61 0272. Ou ainda pelo feal.colabore.org. Por que nós precisamos participar? Porque todos os equipamentos que participam da irradiação desses nossos programas, de todos os programas que a rádio transmite, ficam 24 horas por dia funcionando, e isso gera desgaste. O desgaste obriga a manutenção, substituição de equipamentos, novos equipamentos que são adquiridos para aperfeiçoar o processo, e precisa de profissionais, profissionais que vão trabalhar controlando a irradiação dos programas, fazendo a manutenção da rádio, cuidando de todos os, os equipamentos, de todos os serviços, enfim, são recursos necessários para que a rádio continue no ar. Então, eu vou repetir, o Clube Amigos da Boa Nova tem o telefone... De ligação gratuita 0800 12 018 38. WhatsApp 11 97261 0272. E ainda feal.colabore.org. Os atendentes certamente vão ter condição de oferecer a você várias alternativas para você participar dentro daquilo que seja possível e confortável para você, Marta.
0: Muito bem, recado dado, eu também vou dar o meu recadinho, que é para que você, querido ouvinte, possa conhecer Dirigente Espírita, que é a revista digital, o órgão oficial de comunicação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Você pode acessar Dirigente Espírita pelo site da USE que é o ussp.org.br. Eu vou repetir, ussp.org.br. Em Dirigente Espírita você tem notícias sobre o movimento, você também tem artigos, matérias sobre várias atividades da Casa Espírita, dicas de trabalho, enfim. Ali você vai encontrar um monte de informações que com certeza vão ser importantes, tanto para você enquanto a espírita, a busca pelo seu conhecimento, a formação do seu conhecimento espírita, como também informações que vão ser muito úteis no desenvolvimento das tarefas na sua instituição espírita, independente da área que você atuar. Então conheça a dirigente espírita, vale muito a pena. Use SP .org.br do ladinho direito você encontra Dirigente Espírita é só clicar e se deliciar com as matérias os artigos que tem nessa revista tão bacana tão importante e por falar em importante Vamos para o nosso Estúdio Viva, que estamos agora né, estudando o Livro dos Médiuns, uma das obras da codificação espírita que a gente falou tanto aqui, da importância de conhecer esse material deixado por Allan Kardec. Hoje a gente vai falar então sobre a segunda parte, o quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns é o capítulo 16, onde Kardec coloca aqui, meio de forma resumida, os principais gêneros de mediunidade. É, tem muita mediunidade, né, Aquele, o a Kardec cita muitas opções que nem todas a gente vê no dia a dia assim na casa espírita, né? Nem todas são muito comuns.
1: Perfeito, Martinha. Mas estudando este capítulo, a gente percebe também que já se deparou com muitas situações, com muitos médios em nossas casas, que às vezes não compreendemos por que, que ele é mais limitado, não desenvolve a sua psicografia da mesma maneira que o outro, e dentro desse quadro você começa a perceber que realmente isso é comum para algum tipo de mediunidade. Então eu achei bastante interessante uh, estar relendo, estudando isso novamente... buscando algumas vivências que nós já estivemos em grupo mediúnico... e perceber que né, uh, existem limitações, sim... E essas limitações, Kardec, as define muito bem nesse, nesse capítulo e nos dá uma, uma abertura imensa para que quem quer compreender mediunidade, quem quer participar de grupos mediúnicos, quem está estudando a mediunidade ou quem trabalha como né, dirigente, coordenador, dialogador num grupo mediúnico, compreender muitas a, a, as deficiências ou as limitações que alguns os, os médios apresentam quando temos um grupo mediúnico, onde vários médios ah, ah, se, se colocam à disposição do serviço, percebemos que cada um tem sua peculiaridade, cada um trabalha de acordo né, com as suas condições. E não adianta você exigir de um aquilo que o outro está dando, porque a sensibilidade, o gênero mediúnico que ele traz, tem pequenas nuances que diferem cada um né, entre si. Então, é, é, estudar esse capítulo é nos dar essa visão de como tratar cada médium como uma individualidade, respeitando as suas limitações, respeitando as suas condições de trabalho. É fantástico tudo isso.
0: É, e É interessante, é, entre tantas coisas, tudo isso que você falou aí, né, realmente, e me chama a atenção que, por exemplo, aqui no livro dos médiuns, ele chama os médiuns de psicografia de médiums Escreventes, né, é um pouco mais simples a palavra do que o que a gente costuma ouvir. É o que me faz crer que o médium de psicografia, essa, esse termo psicografia, foi criado depois, né, provavelmente aqui mesmo no nosso movimento. Enfim, mas tem muitas opções aqui, ó, médiums noturnos, é, coisas que no dia a dia assim, a gente nem lembra, né, às vezes a gente nem, nem fala tanto, nem né, isso, Amorim?
2: É interessante como todas as classificações, elas são feitas a partir de um determinado ponto de vista, de um determinado aspecto, e, e todas as classificações que existem, e aqui no caso as classificações que Kardec faz, elas têm essencialmente o objetivo de permitir que a gente tenha uma visão ampla a respeito de um assunto, é o caso da mediunidade. É, quando Kardec faz essas classificações, ele fala, por exemplo, antes de mais nada, que são médios naturais ou facultativos. É preciso entender isso. Mas esses médios naturais, aqueles médios que, de uma maneira natural, têm a mediunidade de forma ostensiva e não precisam nenhum exercício para começar a, a, a dar as suas comunicações, muitas vezes, isso inclusive atrapalha na sua vida cotidiana, ao passo que os médios facultativos são aqueles que decidem se dedicar, essa não é uma divisão absoluta, porque muitas vezes o médium é, facultativo, ele se torna facultativo, ou ele se dispõe de maneira facultativa ou escolhida a desenvolver essa sua capacidade, porque ele tem alguma implicação, ele percebe alguma ação dos Espíritos, e, portanto, ele é natural, não naquela ostensividade de outros. Então, é preciso, quando nós lemos as classificações que Kardec faz, compreender que a classificação nunca é absoluta. Da mesma forma, quando ele fala nas variedades dos médiuns, seja para efeitos físicos, seja para efeitos intelectuais, são várias determinações que ele coloca, várias especificações, mas que não quer dizer que cada médium tenha só e exclusivamente uma daquelas características. Porque normalmente as características entre os médiums de efeito físico elas são muito mais difusas. Por que Kardec, então, faria essa classificação? para que nós possamos ter uma visão das várias opções que existem no nosso trato com os Espíritos, para que nós possamos perceber que os Espíritos se manifestam usando de várias maneiras as capacidades que nós temos de fazer essa intermediação. Então, mais do que nós lermos e decorarmos o livro dos médiuns, nós precisamos entender qual é o sentido da, do ensino que é dado no livro dos médiuns. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso porque se põem a ler o livro sozinhas. E se a gente lê sozinho, nós falamos agora há pouco sobre estudo em grupo, se nós lermos sozinhos isolados, nós formaremos uma opinião sobre o livro dos médiuns e sobre essas classificações que existem em vários pontos dos livros de Kardec, mas que são é, classificações de caráter didático, pedagógico, não são classificações absolutas.
0: Muito bem. E aproveitando aqui ó, o item 191, quando ele fala da variedade de médiums escreventes, ele fala em médiums escreventes ou psicógrafos, tá? Só para abrir, para deixar claro. E aqui tem uma interessante, como ele fala, por exemplo, médiums polígrafos que mudam de caligrafia. É algo também que. É, eu acho que é um pouco mais raro pelo menos eu das, dos médiums de psicografia que eu conheço a maioria mantém a caligrafia enfim, é, é tanto nome, né, diferente, assim, é, ele fez tantas divisões, como você falou, né, não são é, é, completas tal, mas, é, mas elas são bem, são bem interessantes. Ele fala também de médiuns poliglotas, que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que não conhecem, que são muito, ó, lá ele já falava que era muito raro, né, é, é, é muito bacana como eu já perdi a conta de quantas vezes eu estudei o livro dos médiuns. Mas a gente abre aqui novamente em uma parte e começa a ver que sabe, um monte de informações que você já às vezes nem lembrava mais. Fala, Morim.
2: É, quando você fala dos médiuns polígrafos, é interessante que algumas pesquisas têm sido feitas na atualidade procurando determinar de uma maneira metódica, científica, segundo a ciência atual, se a mediunidade é real. E os médiuns polígrafos têm sido muito úteis, porque nota-se claramente em alguns médiuns que, conforme o espírito, a caligrafia muda, chegando, em algumas vezes, a ser reproduzida a assinatura do, eh, da pessoa, né, do espírito comunicante, quando encarnado. Então, é uma especificidade da manifestação mediúnica que Kardec já previa. Ele já havia percebido isso, já havia anotado isso, e ele coloca. O que não quer dizer que um médium um polígrafo ele só consiga fazer isso. É uma característica que alguns médiums que são escreventes apresentam.
0: Sim, exatamente. Pode ter uma pessoa, um médium, pode ter mais do que uma delas né, reunidas. É interessante. Aldinha, você quer complementar? A gente está chegando no final.
1: Apenas dizer como é fascinante a mediunidade, né? E quanto temos que aprender com ela ainda, né? É fantástico, mas tem que ser usada com responsabilidade, compreendida e colocada à disposição do serviço do bem, das pesquisas que precisam ser feitas. É fantástico este mundo do invisível e que a mediunidade nos possibilita estar em intercâmbio
0: constante. É, é, realmente você tem razão como é maravilhoso e como é maravilhoso o trabalho de Kardec. né? Com isso aí a gente vê realmente... Que foi um trabalho executado de maneira ímpar. E assim a gente está chegando ao final do nosso momento espírita de hoje. Eu passo aí agora para que o Amorim e a Alda possam se despedir dos ouvintes. Alda, começa por
1: você. Queridos ouvintes, Martinha e Amorim, foi uma alegria, um prazer imenso esse nosso reencontro. Ficam todos na paz e um grande abraço.
0: Aí, Amorim, foi legal fazer mais um programa na sua companhia.
1: Eu
2: que agradeço ter sido convidado para participar com vocês. É sempre muito gostoso fazer essa participação, aprendendo sempre com vocês, que tem também uma outra visão. Cada um de nós tem uma visão da vida, tem uma visão do estudo, e, portanto, é assim que a gente vai aprendendo, trocando informações e contribuindo uns com os outros.
0: É isso aí, muito bacana, faço minhas palavras de vocês, agradeço aos ouvintes por mais essa oportunidade de estar conosco, e um grande beijo a cada um, até a próxima, gente, foi bom demais. Tchau, tchau.